0: Los fieles a este programa ya saben que empezamos la temporada con un trimestre de clases magistrales. Cada lunes venía el doctor Carlos López Otín y aprendimos mucho del universo que hay en, en cada una de nuestras células, ¿no? eh, en nuestros genes. Y como queremos seguir aprendiendo, le hemos pedido a nuestro mejor paleontólogo, es catedrático de la Complutense y creo que además tiene un enorme talento para la divulgación, porque ambas cosas son necesarias, que nos diera un nuevo ciclo, unas nuevas clases magistrales en la radio y afortunadamente el profesor Juan Luis Arzuaga nos ha dicho que sí. Profesor, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena por ese honoris causa. Vimos que, que se lo concedieron el pasado viernes en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, sí. Bueno, eh, creo que fue el Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza que valoró pues toda la, la colaboración después de eh, haber arrancado el proyecto Atapuerca ¿no? y la relación con los científicos aragoneses. Eh, ha publicado uh -huh. con ellos un montón de artículos de mucho impacto y a partir de ahí se plantearon este honoris causa, que le entregaron el mismo viernes ya, ¿no? El mismo viernes.
1: Sí, sí, yo me lo tomo como un homenaje a la paleontología, ¿no? una disciplina que no suele recibir... Eh, pues demasiados galardones, pero pero está muy bien que nos acordemos, porque es una... Es una ciencia muy bella, muy interesante.
0: Bellísima. A todo esto, eh, Juan Luis Arzuaga pues es un hombre con muchísimos compromisos académicos, de viajes internacionales, eh, es uno de los mejores paleontólogos del mundo, y eso quiere decir pues que algún lunes lo perderemos, como por ejemplo el lunes que viene, que es un día que, que no, no podrá estar aquí, creo que era. Pero siempre que pueda, todos los lunes, y a partir del de próximo, creo que hay unos cuantos seguidos uh -huh. que podrá acompañarnos, vamos a intentar ser esponjas y aprender mmm, todo lo que podamos son eh, siete millones de años ¿no? eh, sí. la evolución de los seres humanos para llegar donde hemos llegado y, y el profesor Arzuaga pues ha dedicado toda su vida a desentrañar a desentrañar por, por qué su, somos nosotros la especie elegida ¿no? por qué los humanos fuimos los escogidos
1: bueno y además empezamos en, en, en un día que tiene mucho significado porque hoy es el día de Darwin se celebra en todo el mundo el día de Darwin eh, se conmemora el... Eh, pues eh, el aniversario de su nacimiento en 1809, así que, que estamos también celebrando a Darwin hoy aquí. En aunque, este aunque día aunque que no se todos celebra... se lo
0: debemos a Darwin, supongo, ¿no, profesor? ¿Cómo? ¿Perdón? Que no, que no todos se lo debemos a Darwin.
1: A Darwin le debemos, francamente, mucho, mucho. mucho. Hay, hay un autor eh, que se llama Richard Dawkins, un gran divulgador también, que en un libro muy famoso que se llama El gen egoísta, eh, dice que durante. Miles de millones de años, literalmente, los seres vivos han habitado este planeta sin que ninguno de ellos supiera por qué existían. Así de simple, hasta que, hasta que finalmente la verdad fue descubierta por un ser vivo, por uno de ellos, claro. por un inglés llamado Charles Darwin.
0: Charles Darwin, bueno. entonces Es nuestra clase...
1: mayoría de edad, desde, desde el año 1859, cuando se publica El origen de las especies, Sabemos por qué existimos, sabemos por qué estamos aquí. Es más, este mismo Richard Dawkins, me suele gustar comentarlo, eh, eh, comenta que si los extraterrestres estuvieran haciendo un catálogo sí. de, de planetas habitados por especies inteligentes, la pregunta que utilizarían como criterio para ver si se ha alcanzado ya el nivel de inteligencia sería el de, ¿han descubierto ya la evolución o todavía no?
0: Claro. Eh, es, un, eh, claro, claro, es un poco en la. Es que hasta 1859. Claro. Es
1: que hasta No sabíamos por qué, por qué estábamos aquí. En el planeta.
0: Pero es que eso, eso hace media hora. ¿Qué digo Nada. Media hora? Hace un segundo.
1: Se podría decir que la especie humana. Pues se ha convertido en una especie inteligente. En ese sentido de que, de que es capaz de contestar a la, la pregunta fundamental. ¿no? La pregunta de, de su propio. Eh, la explicación de su propia existencia. Eh, hace un siglo y medio.
0: Curioso. Habría que situar al ser humano entre las especies animales, quizá, ¿no? Para, es que ver, eso lo para ver dónde estamos. O sea, es decir, ¿a qué grupo biológico pertenecemos? Profesor?
1: Es que eso ya nos lo dice todo. Ya es lo... que hay que empezar por ahí. Hay que empezar por pues, saber que somos una especie biológica. Se nos olvida que tenemos una biología, ¿no? Eh, eh, nos situamos... Eh, de hecho, nos hemos venido situando hasta Darwin, hasta ese año de 1859. Eh, dividíamos... Dividíamos la naturaleza en, en dos grandes categorías, los humanos y el resto, eh, y como algo totalmente opuesto, distinto, no. incluso los saberes, los conocimientos se eh, dividían entre humanidades, vamos a decirlo así, ciencias, de forma que eh, pues vivíamos al margen del resto de las especies vivientes como si no tuviésemos con ellas ninguna relación. Y la relación es enorme. Compartimos con las moscas, no ya con los chimpancés, compartimos con las moscas más de la mitad de nuestros genes.
0: Qué androcentrismo, ¿eh? por eso, doctora Arsuaga.
1: Bueno, claro, el, nos centro, nos... el
0: centro del universo, y además la religión se ha ocupado de decirnos eso durante siglos, ¿no? Nos Somos gusta los que los nos mejor lo digan. y el centro del universo.
1: Nos gusta que nos lo digan. Que nos hagan
0: la pelota, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, claro, eh, poco a poco se ha ido derribando a nuestra especie. Diferentes descubrimientos científicos han ido, han ido bajando nuestra especie del el pedestal en, en el que se había subido, ella sola, ¿no? Eh, primero se descubrió que la Tierra no era el centro del universo y luego eh, se descubrió que, bueno, pues que, que somos animales. Que somos claro, una que el ser humano
0: tampoco es el centro del universo, que es, que es uno más.
1: Dicho, esto, dicho sí. esto, tampoco hay que despreciar lo que somos. Somos materia consciente y somos la única especie viviente que se hace preguntas.
0: Claro. Eh, me acuerdo que una vez eh, me decía Antonio Gala en una entrevista, la, un, un ciudadano, un hombre puede estarse ahogando en el mar, el mar no sabe que le está ahogando con todo lo inmenso que es, y el humano, que es pequeño y va a morir, sabe que está muriendo.
1: Bueno, claro, es eso? que el descubrimiento de la muerte es el descubrimiento por excelencia, ¿no? También somos la única especie que sabe que se va a morir. Y esa es la. No lo saben los
0: demás. No. Pero luchan por no morir. Pelean por no morir. Bueno, claro, no
1: Tienen no un instinto de supervivencia. Nosotros también lo tenemos, ¿no? Pero nosotros sabemos eh, que no hay esperanza. Que la batería está perdida de antemano. Sí. Bueno. Entonces, es eso, el descubrir eso, que es un descubrimiento científico, a fin de cuentas. De hecho, los niños no lo saben desde que nacen. Lo acaban, lo terminan por descubrir. Pero ese es un, es un, es un razonamiento, a fin de cuentas que consiste en que como los demás seres vivos todos se mueren, pues se deduce, es una deducción, que nosotros también moriremos algún día. Y ese descubrimiento lo cambió todo. Por eso la, la razón es un regalo, si se quiere un regalo de la naturaleza, pero es un regalo envenenado.
0: Eh, bueno, porque nos se hace ser conscientes de, la, de las limitaciones, aunque es verdad que hasta que no llegamos a, lo, a cierta edad, Creemos que somos inmortales.
1: Un joven cree que es inmortal, doctora Suaga. Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Sí, <risa> claro, decía, claro. Yo creo que hasta los
0: 40 años no empezamos a tomar conciencia de que nos morimos. Antes, bueno, hay, es una leyenda urbana que cuentan por ahí, ¿no? Que nos morimos.
1: Eso sí, porque es, es una edad. Eh, porque, claro, porque uno atraviesa diferentes etapas en la vida mm. y hay un. Eh, lo dice el Eclesiastés, me imagino. Hay un tiempo para, para todo en la vida. Y hay un tiempo, una época para crecer y, y para jugar, y otra época pues, para tener hijos, y hay una época para envejecer, claro.
0: ¿Y a qué grupo biológico pertenecemos, profesor?
1: Eh, se suele decir que Darwin eh, descubrió que venimos del mono, ¿Sí? eh, pero no, no es una buena forma de describir su pensamiento. Eh, lo que realmente Darwin descubrió es que somos monos. Que no hemos dejado de serlo nunca. Eso es
0: interesante. Pequeño sí. matiz, pero cambia mucho las cosas. No es que muy vengamos muy... de somos.
1: Eso es. Eh... Sí, sí, efectivamente. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente, porque no, no descendemos de los, de los ángeles, ¿no? Ascendemos de los monos, si se quiere. Es decir, que muchas de las cosas que hemos conseguido... Bach entre ellas, o Mozart, por ejemplo, sí. pues son conquistas de nuestra especie, porque venimos de un pasado, pues de un pasado, desde luego, de un pasado no, no musical, ¿no? Esto me recuerda a lo que decía en una discusión en, en la asamblea durante la Revolución Francesa, que le reprochaba, se cuenta, que un noble le reprochaba a un parlamentario, ¿no? Sus orígenes humildes, y él le contestó... Eh, usted desciende de un marqués, ¿no? Yo asciendo de un tonelero. Eh, pues lo que cuenta es eso, lo que hemos ascendido. Claro. No descendemos, no somos ángeles degradados, sino que somos, eh, somos primates ennoblecidos, por lo menos en algunas cosas.
0: Primates superiores, ¿no? Primates, bueno, no sé si llamarles
1: superiores. No, no, no nos gusta utilizar esos términos, no, vale. superiores e inferiores. Eh, pero bueno, somos, pertenecemos a un grupo dentro de los primates y nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los gorilas, con los que nos diferenciamos en muy pocos genes. Nosotros, en, 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 un momen, en una época relativamente reciente, desarrollamos, hemos desarrollado estas capacidades que llamamos reflexión, consciencia... Que, que nos hacen diferentes eso es verdad
0: eh, por cierto, ¿y que a, a través de qué pasos? Mm, se, bueno, lo iremos nos viendo nos permite, nos, sí, claro, que, a, tenemos muchos, <risas> muchos días muchos lunes por delante hoy vamos a solamente a situar un poco el tema no pero uh, cuando en 1859 cuando Darwin dice lo que dice imagino que se enfrentó en su tiempo a todo tipo de improperios, ¿no, profesora suaga?
1: De hecho, ni siquiera se atrevió a decirlo, porque en, en el año 1859, es decir, a la edad de 50 años, él había nacido en 1809, finalmente se atrevió, o mejor dicho, las circunstancias eh, eh, lo, lo forzaron a publicar El origen de las especies, porque él, él retrasaba la publicación eh, y se atrevió a publicar ese libro en el que se habla de la evolución de las especies, pero no se habla del origen del ser humano. Y hay solamente una cita, una, un párrafo, en el que al final del libro, en el que Darwin dice que esta teoría de la evolución arrojará luz, es la frase que dice. Arrojará luz. Arrojará luz, arrojará sí. luz sobre, sobre el origen de nuestras facultades de nuestras características físicas y nuestras facultades mentales, dice.
0: ¿Y pensar de... que aún hay creacionistas que sostienen Bu... lo contrario sí. que Darwin?
1: Sí, bueno, también hay, he leído mucha gente que cree que, pues, que es el sol el que da vueltas a la Tierra, ¿no?
0: Sí, gente que dice que las vacunas producen autismo.
1: Sí, efectivamente. Eh, lo que sucede es que las, eh, eh, las afirmaciones de los científicos muchas veces... Las leyes de la naturaleza muchas veces van en contra de, del sentido común o de la intuición, vamos a hacerlo así, y cuesta, cuesta hacer el trabajo asimilarlas, porque hay que pensar de otra manera, eh, pero de todas formas, en términos generales, eh, pues eh, la sociedad sabe. Yo, yo no me he encontrado, y la sociedad española en particular, que yo lo iba a decir, es una sociedad que, que tenemos por muy tradicional, y religiosa, a lo mejor, ¿no? Y, sin embargo, es no existe en nuestra sociedad un debate sobre esta cuestión. ¿eh? No,
0: afortunadamente, no, afortunadamente aquí no. Uh, lo, entonces, Darwin, ¿qué, ¿qué paso sigue? ¿Qué pasos le permite reconocer el árbol familiar de, de nuestra especie? Pues
1: Darwin intentó, por todos los medios, no atraer esa polémica. Es, él no quería que en su primera obra, El origen de las especies, se discutiera, se interpretara eh, como que lo que él defendía era que teníamos un origen animal. Y por eso hace esa leve referencia de paso. Porque luego muchas veces le preguntaron por qué en El origen de las especies no, no afirmó abiertamente, no dijo claramente que, que, pues que nuestro origen era igual que el del resto de las criaturas vivientes. Y él, pues, eh, contestaba que, que no, no quería enzarzarse en esa polémica. Pero no lo consiguió, porque sí. inmediatamente todo el mundo interpretó que lo que quería decir Darwin era que veníamos del mono, como se hacía en la época. Y hubo, hubo resistencia en algunos sectores de la sociedad, no mucha en, en el mundo científico. El mundo científico, en general, eh, tuvo muy pocas... Eh, tardó muy poco en aceptar la teoría de la evolución, eh, la teoría de Darwin, poquísimo, eh, y es así como suele ocurrir en general, por otro lado. Hubo más resistencia pues, en otros sectores sociales, ¿no? Y, y, por ejemplo, hubo algunas controversias muy sonadas, una muy famosa en la Universidad de Oxford, con el obispo de allí, en la que no participó Darwin. Pero Darwin no era, eh, A Darwin no le gustaba la polémica, él no era, no era polemista, no era discutido. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Otros bueno, hacían ese trabajo por él.
0: Eh, y, y si ahora observamos a los grandes simios, ¿no? que, que, que bueno, no, todos, no hemos exterminado al resto de animales que viven en el planeta, yo creo que en un poco más de tiempo vamos a conseguirlo, pero de momento como no hemos conseguido exterminarlos a todos, eh, si, si vemos cómo se, cómo, cómo se alimentan, eh, cómo es su vida social, cómo se reproducen, ¿Podemos saber cómo éramos nosotros hace 6 o 7 millones de años?
1: Sí, sí, tenemos mucho que aprender sobre las especies más cercanas a la nuestra. Las especies que tenemos más cerca eh, y de las que nos hemos separado, pues eso, hace 7 millones de años, que es cuando empieza nuestra andadura, son las dos especies de chimpancés, hay dos especies de chimpancés, y un poco más lejos, o se separaron un poco antes los gorilas. Y entre todos, es decir, los gorilas más las dos especies de chimpancés y nosotros, formamos el grupo africano de los grandes simios, podríamos uh -huh. llamarlo así. Eh, y, y esto también costó mucho trabajo eh, que se aceptara. No fue hasta el año 1961, en realidad, cuando se descubrió ¿Hace que formamos... Años? Hace nada.
0: Hace 60 años ya. ¿eh? Se
1: sabía que pertenecíamos al grupo de los primates, por supuesto. Sí. Pero que un chimpancé está más cerca de un ser humano que de un gorila, o que un chimpancé está más cerca, evolutivamente eh, es un pariente más cercano de un ser humano que de un orangután, eso es algo que se desconocía. Antes se agrupaban chimpancés, gorilas y orangutanes en una rama y nuestra especie en otra rama distinta. Es decir, que se nos separaba... Y eso, eso ha permanecido así en las clasificaciones hasta el año 1961 que una persona que yo conocí, un científico americano, se llamaba Morris Goodman, una sí. persona con la que yo he tratado, en el año 1961 publicó que nosotros estábamos emparentados con los chimpancés y con los gorilas y que todos juntos pues, formábamos un grupo africano.
0: No pregu... muy antiguo. Eh, la pregunta es... El doctor Goodman, eh, Me lo ha apuntado. Eh, que Morris
1: verdad... Goodman es un personaje interesantísimo. Yeah. Eh, y yo se lo cuento a mis alumnos. Entre otras cosas, eh, participó en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo conocí de mayor. Me contaba eh, algunas eh, etapas de su vida. Y, y part eh, participó en la Segunda Guerra Mundial y iba en un bombardero. Eh, y fue derribado sobre el cielo de Berlín. El, el, el que luego sería famoso famoso biólogo molecular, ¿no? Mm. Y tuvo la suerte de aterrizar con el avión derribado en territorio, territorio ocupado por los soviéticos y así se salvó, ¿no? O
0: sea, pues que cayó en zona de, de los aliados si no sí. seguramente no estaría. efectivamente. Y nos, y nos hubiéramos perdido un gran científico, ¿no? Un
1: científico entonces tenía que era 20 años, 20, ya, ya. 21 años. Claro, claro. Y después, y, o sea, qué vidas las de los científicos de... Bueno, que les tocó la Guerra Mundial y... Eh, me gusta mucho esa época porque son científicos que están muy implicados y comprometidos con, las, eh, con los debates sociales de su época. ¿no? no son científicos que viven en una torre de marfil, sino son científicos que participan en el debate social, político y hasta, en este caso, hasta militar. ¿no?
0: Nos parecemos más, por tanto, a los chimpancés de lo que los chimpancés se, producen, se parecen a los, a los orangutanes. Sí. Ah, la pregunta es, ¿en qué momento los chimpancés... Es un poco la, la historia de estas clases magistrales que vamos a tener con el profesor Arzuaga. ¿no? ¿En qué momento los chimpancés siguen siendo chimpancés?
1: No, no. Se con, eh, los chimpancés también evolucionan. Eh, esa es, un, es, es quizá el concepto que me gustaría, ah, bien, que bien. Más me gustaría aclarar. Claro, yo iba a
0: preguntarle: ¿en qué momento el humano, digamos, digamos el antecesor sí. del humano, empieza a separarse del chimpancé? Eso sí,
1: eso sí eh, de los Pero antepasados. el chimpancé también,
0: también evoluciona. O sea, el claro. chimpancé de hoy. También es más inteligente que el chimpancé de hace no, no siete millones de años.
1: No, es, no es más inteligente porque la inteligencia no es el objetivo o la meta de la evolución de todas las especies animales. Es decir, no, ¿Y Ha no, cambiado
0: entonces.
1: Pues se han convertido en mejores chimpancés. Es decir, a lo que aspira un pulpo es a ser un buen pulpo, y a lo que si pudiese aspirar <risa> a algo, claro, yeah. y a lo que aspira una perdiz es a ser una buena perdiz, y a lo que aspira un chimpancé es a ser un buen chimpancé. Es decir que el objetivo universal de las eh, especies biológicas, no es convertirse en humanos. Algunas han evolucionado para convertirse en delfines o, en, o para convertirse en murciélagos. Eh, quiero decir con esto, una pregunta muy frecuente es la de por qué las demás especies no han evolucionado.
0: La respuesta por lo que veo es que es mentira la misma claro, afirmación. Claro, es que, por supuesto claro.
1: que han evolucionado. Lo que pasa es que han evolucionado para ser delfines o estrellas de mar o chimpancés o orangutanes o gorilas. <coughs> Quiero o sea decir que, que los, los chimpancés no se han quedado en estado de chimpancé O Mira. los macacos O, o cualquier o los bononos
0: o los gorilas También ellos Han, han, han... han
1: evolucionado para han... convertirse han... en gorilas, sí. naturalmente eh, no, eran, no eran como son ahora eh, Lo que pasa es que su línea evolutiva es distinta eh, Su línea evolutiva, las dos son diferentes Los chimpancés y los gorilas eh, Tienen ecologías, llevan vidas distintas Tienen biologías sociales diferentes que eso nos puede parecer interesante ahora tratarlo, ¿no? Porque tienen eh, sociedades distintas.
0: Pues sí. Eh, pues, sí. Si pues, ¿sí le parece, profesor Arsuaga, a, a la próxima semana no, porque sabemos que no puede, pero la siguiente empezamos por ahí. Hay una frase que usted ha dicho más de una vez, que es que la mejor noticia es que no sabemos hacia dónde va la evolución humana.
1: Eh, claro, porque ahora está en nuestras manos. En general, ojalá pudiéramos decir eso del futuro también social, ¿no? Eh, cuando la gente pregunta cómo será, cómo será el mundo, o cómo será sí. la sociedad, dentro de 30 años, la misma pregunta, eh, la, la, formular la pregunta supone admitir que uno no va a participar en la construcción de ese futuro, ¿no? que el futuro es algo que se nos va a imponer, que lo va a fabricar alguien en algún sitio. No es verdad. No es cierto, pues será como queramos que sea, ¿no? como nosotros decidamos que sea y sobre todo habrá que excluir aquellos futuros que no deseamos que sean realidad. Es decir, eh, preguntar cómo va a ser el futuro significa ya aceptar, asumir, que no vamos a participar en su construcción. Y eso no es así, no debería ser así. Nosotros somos los protagonistas de la historia, ¿no? Y el futuro será como queramos que sea. Eh, o debería serlo, por lo menos.
0: Debería, como mínimo. El próximo capítulo, entonces, profesor Arzuaga, ¿cuál será?
1: El próximo capítulo podría ser el de eh, quiénes fueron nuestros primeros antepasados directos sí. hace 7 millones de años sí. y qué tipo de, de vida llevaban, cuál era su estilo de vida, de qué se alimentaban, si cazaban o no cazaban, Cómo vivían,
0: cómo se reproducían. ¿no? Cómo
1: se reproducían, cómo era su biología eh, social, su biología también sexual, su biología reproductiva, su desarrollo, y para eso nos vendrá muy bien comparado a nuestros antepasados con los análogos vivientes, que son los chimpancés y los gorilas.
0: Pues eso haremos en la próxima clase magistral del profesor Arzubaga. Siete millones de años eh, nos contemplan, los atravesaremos con su sabiduría. Profesor, ha sido un lujo tenerle y una alegría saber que compartiremos con usted más minutos de radio en el futuro. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Noticias, que son las seis, tico en Canarias.